0: In dieser Folge lernst du eine einfache Übung für bessere Headlines. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, ich grüße dich und herzlich willkommen zum Business Puzzle Podcast. Du hast von mir bestimmt schon gefühlt eine Million Mal gehört, dass gute Headlines, gute Titel das A und O für Content sind, beziehungsweise wenn es darum geht, dass Leute deine Texte lesen, dann ist entscheidend, dass deine Titel dazu verführen oder nennen wir es doch lieber überzeugen. Und ja, gute Headlines schreiben ist eine Kunst. Texterinnen und Texter, Copywriterinnen und Copywriter sind spezialisiert darauf. Vielleicht möchtest du aber nicht unbedingt jemanden anstellen, um für deine Blogposts, deine Headlines zu bekommen denn natürlich macht es Sinn, dass du diese Disziplin meisterst und eine wunderbare Übung dafür möchte ich dir heute zeigen und ich werde sie auch gleich mit dir ausführen und zwar ist das die folgende. Wo sitzen eigentlich die allerbesten Titel, Headlines, Generatoren? Nun, die sitzen... Oder schreiben, besser gesagt, die schreiben häufig für Zeitungen. Ich habe es sicher auch schon mehrmals gesagt, wenn du eine Zeitung liest, dann liest du die ja nicht von vorne bis hinten durch. Nein, wenn wir Zeitungen lesen, dann lesen wir selektiv. Und wie selektieren wir, was wir lesen? Zu 80 Prozent, sage ich mal, entscheidet sich das aufgrund der Titel und vielleicht noch 20% das Bild dazu, sicherlich auch, aber ganz sicher entscheidend sind die Titel, gerade im Online-Bereich, wo wir ja auf der Frontpage quasi nur den Titel sehen, plus das Bild, ja, aber wir sehen vor allem den Titel und wir sehen noch nicht mal, wie viel Text dahinter steht, bei einem Printmedium oder klassische Zeitung würden wir zumindest noch den Text schon sehen. Also man sieht schon, wie viel es ist. Das kann auch einen Einfluss darauf haben, ob wir es lesen. Wenn wir zum Beispiel sehen, Oh, okay, das sind zwei Seiten Text, lese ich vielleicht besser erst am Wochenende. Aber im Online-Bereich, ist das der Titel und so könnte es zum Beispiel auch sein bei deinem Blog. Und eben bei Zeitungen, da ist es umso wichtiger. Die, also die machen tagtäglich quasi nichts anderes als äh, Texte zu verfassen und sind danach auch gezwungen, um gute Titel zu erstellen. Also die üben das tagtäglich, darum sind die auch sehr gut. Und wie können wir davon profitieren? Naja, schauen wir uns die Titel mal etwas genauer an. Ja, meistens, wenn man ja so Z Zeitung liest, ist man eher so im Halbunterhaltungsmodus, ja, sei sind wir mal ehrlich mit uns selbst, so ganz bei der Sache sind wir vielleicht auch nicht und wenn wir uns mal aber die Mühe machen, diese Zeitungsartikel, also die, die Titel genauer zu analysieren, dann können wir wirklich sehr sehr viel lernen für unsere eigenen Headlines. Und die Übung, die, ja, die, die mache ich immer mal wieder. Äh, klar auch. Ich lese auch ganz gerne Zeitung mal ohne äh, Business-Background, so ganz äh, mit Sparflamme. Aber manchmal sage ich mir so, jetzt schaue ich mal mal wieder 10, 20 Titel genauer an und analysiere sie. da. Also ich schaue da mit der Copywriter-Brille, versuche zu verstehen, was haben sich diejenigen ähm, gedacht, die diese Titel generiert haben. Die haben sich ja wahrscheinlich auch was gedacht. Ja. Und ich möchte auch klar auch sagen, auch Zeitungen testen ihre Titel. Hast du sicher auch schon einmal gemerkt, dass wenn du eine Zeitung oder deine Zeitung des Vertrauens am Morgen öffnest und vielleicht dann am Mittag wieder, also ich gehe jetzt mal vom Szenario, aus: du schaust auf deiner App und Du liest die Zeitung auf Deinem App und schaust sie vielleicht am Morgen an und dann am Mittag wieder und stellst fest, der Titel hat sich geändert. Und ja, die testen natürlich auch mehrere Titel gegeneinander aus. Ich weiß jetzt nicht wie viele, aber sicherlich mehrere Titelvarianten, die dann mit A-B-Split-Tests gegeneinander antreten und dann mit der Zeit stellt sich heraus, welcher dann tatsächlich der beste Titel ist. Und keine Ahnung, um zwei Stunden nach Publikation ist dann vielleicht der definitive Titel gefunden. Aber klar ist, die wissen schon auch, wie es geht. oder? Also man, die, die, die werden nicht irgendwie eine Million Titel gegeneinander testen, klar nicht. Nein, die haben vielleicht so zwei, drei und die müssen alle gut formuliert sein. Und welche dann noch zwei, drei Prozent besser ist, das finden sie dann auch heraus über die Zeit, aber darum soll das jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte damit nur sagen, auch wenn die bei Zeitungen absolute Profis sind, auch die müssen natürlich testen. Oder Das ähm, ja, ist nun mal so. So, wollen wir die Übung einmal machen? Ich habe zwei ähm, bekannte Schweizer Zeitungen geöffnet heute ist Ende Februar 2023, aktuell natürlich, ja, ein Jahr Ukraine-Konflikt, darauf möchte ich eher nicht eingehen, werde ich vermutlich keines herauspicken, aber ich pick mal, ich pick mal, sagen wir fünf bis zehn Titel hervor und dann machen wir doch gleich mal die Übung zusammen, schauen wir uns mal an, warum oder wie haben Sie das formuliert und warum haben Sie das wohl gemacht? Macht. Bevor ich aber loslege, eines möchte ich gleich schon mitgeben, also gerade bei Zeitungen ist es so, da spielt das Element Neugier eine sehr, sehr starke Rolle. Das ist für dich für zum Beispiel Blogartikel sehr interessant. Wenn es darum geht Headlines für zum Beispiel die Startseite oder die über mich Seite, die Produktseiten zu entwickeln, da ist Neugier kann auch ein gut, also ein, ein gutes Element sein, aber da spielt noch anderes mit. Also die Übung oder die die Titel, ja die Titel in Zeitungen, die die verweisen ja auf in der Regel längere Texte hin und das muss man auch mit damit vergleichen oder also die Art und Weise wie Zeitungen ihre Titel generieren das übernimmst du am besten für deine Blogpost zum Beispiel oder nicht unbedingt für andere Arten von Webpages. Gut, das wollte ich noch sagen und wie gesagt, schau mal auf das Element Neugier, wie 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 krass, wie stark Zeitungen eben mit der Neugier dem Antreiber Nummer 1 bei Menschen äh, wirkt, wie sie das äh, für ihre Headlines nutzen. Also, ich gehe mal auf die eine Zeitung und pick mir mal einen interessanten Titel raus. Ja. Headline Nummer 1, noch eher harmloser Titel, nicht so clickbaitig, aber also der lautet wie folgt. Das waren 2022 die 50 meistverkauften Elektroautos in Europa. Ja, welche sind es jetzt? <lacht> da fragt man sich natürlich sofort, welche sind es jetzt? Ist mein Auto mit dabei? Ist der, ist das oder das Modell vorne mit dabei vielleicht willst du auch raten, ich rate mal auf Nummer 1 ist äh, vermutlich Tesla oder VW siehst du, vielleicht bist du jetzt auch neugierig und deswegen öffne ich jetzt den Artikel schon mal und es ist Tesla, Modell Y ja VW kommt erst auf Platz 3, denn vorher auf Platz 2 kommt noch Tesla Modell 3. Gut, das soll jetzt aber wirklich das letzte Mal sein, dass ich einen Artikel geöffnet habe. Aber du merkst schon, genau damit spielt eben der Titel, oder? Mit der, mit der Neugier. Wenn du die Titel von Zeitungen regelmäßig analysierst, dann wirst du schnell merken, dass die häufig... Ähm, im Stil formuliert sind, wie das ist so und so oder damit hat niemand gerechnet. Dort ist X angekommen. Einfach immer so eine, ein, eine eben so eine unabgeschlossene Information oder man erhält so ungefähr das, was man, was man erwarten kann, aber so die letzte Info, die fehlt immer ein wenig oder also da das ein Beispiel für diese Art von Titel. Dann, ja, genau, nochmal, gleich nochmal, oder? Massive Wohnungsknappheit in der Schweiz, das sind die Sonntagsnews. Gut, ist jetzt sehr offen, oder? Aber das ist auch ein Format, das kommt, ich bin auf Watson, könnte ich vielleicht mal noch sagen. Danke, Watson, für euren Content. Ich hoffe, ihr erlaubt mir diese Analyse <lacht> ähm, und sonst bitte melden. Äh, ist ein Format bei Watson, das kommt immer am Sonntag oder was, das sind die Sonntagsnews, ist so eine Zusammenfassung. Muss man vielleicht auch kennen, damit man getriggert ist, darauf zu klicken Und ich sehe da gleich den nächsten Titel, genau genau wieder vom gleichen Format. Gleich fühlst du dich alt? Diese Filme, Songs und Co. werden heuer 20 Jahre alt. Diese Filme, ja, okay. Und jetzt muss ich natürlich wissen, welche Filme sind jetzt schon seit 20 Jahren her. Ja, ähm, nein, ich klicke jetzt nicht darauf. Und ich will auch nicht wissen, was mit und Co. bedeutet. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Ereignisse... Das sehe ich da schon im Bild, dass das vielleicht ein Ereignis ist oder mehrere Ereignisse, die da vor 20 Jahren, Jahr 2003, da war ich noch am Gimmi. Okay, ist schon ja, ich fühle mich schon alt, obwohl ich den Artikel nicht gelesen habe. Also, gehen wir weiter. Krieg, Krieg, nicht schön, ich will es überspringen. Hier habe ich eine Headline, die ist auch eben die, die die ist etwas anders formuliert, aber geht eben auch genau auf die auf die auf die Schiene Neugier weg, oder Neugier, Neugier, Neugier ist mir jetzt ins Auge gesprungen, weil er 231 Kommentare hat, der lautet: Wie Köppel der Schweiz und Deutschland Putin erklärt und weshalb er zur Ukraine schweigt. Ja, wie, oder? Wie, wie macht er das? Ich meine, Köppel, okay, ist sowieso schon eine Person, die sowieso schon polarisiert. Also, wenn schon nur Köppel im Titel steht, dann sind wahrscheinlich schon viele Klicks sicher. Jetzt steht da eben noch das andere Format. Es geht mir jetzt mehr ums Format. Es geht mir nicht um die Person Köppel, oder? Also, wie Köppel, der Schweiz und Deutschland, Putin erklärt und weshalb. Also es, eben so, so Fragen. Ja. Es ist häufig so bei Zeitungsheadlines, dass eben nicht eine Frage direkt gestellt wird, also nicht im Sinne, wie erklärt eigentlich Köppel, Schweiz, Putin? Fragezeichen Sondern die Frage wird so formuliert, dass die Frage zwar da ist, aber nicht gestellt ist. Ja. Ich denke, das liegt daran, dass wenn sie direkt gestellt wäre, das wäre ein bisschen zu plump und würde wohl nicht so gut funktionieren. Also wenn es so implizit in den Zeilen drinsteckt, die offene Frage, die Neugier, dann wird die Neugier eben viel mehr geweckt. Können wir uns merken für unsere Blogpost-Headlines. Gut, noch eine, dann wechsle ich die Zeitung. <lacht> ja kurz lachen. Ja. Hinterhältige Elchattacke. Spaziergängerin erlebt böse Überraschung. Ja, ähm, <lacht> da wird nicht beantwortet, inwiefern die Attacke hinterhältig ist. Natürlich wird jetzt die Neugier geweckt, mit dem Wort hinterhältig, weil wie kann ein Elch hinterhältig jemanden attackieren? Ganz spannend. Er ähm, wird noch dazu bestärkt, dass so ein Ausschnitt des Videos zu sehen ist. Man sieht den Elch bereits, aber man sieht ihn eben nur auf die Frau zukommen. Man sieht nicht, was genau passiert. Also, muss ich nachher anschauen. <lacht> Und noch eine muss sich noch bringen, das auch noch so eine. Steigt Alkohol tagsüber leichter zu Kopf als abends? Die Antwort ist Jein. <lacht> Gleich eine doppel, doppelte Verstärkung der Neugier. Zuerst ist die Frage gestellt, steigt Alkohol tagsüber leichter zu Kopf als abends? Würde man wahrscheinlich schon mal sich, ja, will man das wissen? Vielleicht will man das wissen. Jetzt wollen das vielleicht noch nicht alle wissen, wenn es so formuliert ist. Aber jetzt kommt noch eine Verstärkung hinzu, das finde ich ganz spannend gemacht. Ja. Die Antwort ist Jein. Ja. <lacht> und, und, und das Gemeine hier ist ja, die Antwort wird fast wie gegeben, aber eben dann doch überhaupt nicht gegeben. Ja. Es ist also eine Verstärkung, dass man auf die Antwort neugierig wird Gut, also lassen wir mal die Zeitung sein. Mal noch eine andere Zeitung. Ich bin jetzt bei 20minuten.ch und picke mir mal die erste Headline heraus. Zum Beispiel die hier. Ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe. In Anführungs- und Schlusszeichen ist ein Zitat. Und ja, auch wenn man auf dem Bild schon etwas zu sehen bekommt, schockiert ist man deswegen noch nicht, es geht nicht um Ukraine, es geht um eine Situation in der Schweiz selbst, dass es hat dann noch eine Subline, Laupenbären, also muss das irgendwas da sein, ich hoffe es ist nichts Tragisches, ich klicke es jetzt nicht an, aber der Titel eben wieder vom gleichen Format oder ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe ja, nehmen wir nehmen wir den da ähm, farbenfroh die Trendfarbe für Hochzeiten 2023 überrascht wir könnten uns auch mal fragen wie könnte man das auch formulieren, so richtig langweilig und ich weiß jetzt nicht, was die Trendfarbe ist, ist nehmen wir einfach mal an, es ist blau und wenn jetzt hier stehen würde blau ist die Trendfarbe für Hochzeiten 2023. Würdest du darauf klicken wahrscheinlich nicht, weil du erwartest hier keine wirklich neu, weitere äh, News oder Neuigkeit oder Dinge, etwas, was du nicht weißt, was du unbedingt wissen möchtest. Also merkst mit ein bisschen alternativer Formulierung schafft man es eine ein, eine kleines Detail, eine kleine äh, Wissensinformation ähm, zu einem Objekt der Neugierde zu stilisieren und so erhält man dann tatsächlich den Klick. Ich klicke jetzt wirklich mal drauf, weil ich, wiss, ich will nicht wissen, was ist die Trennfarbe, aber ich will wissen, wie viel Text kommt da. Burnt Orange ist die Trendfarbe für Hochzeiten. Okay, also du, wir, wir kriegen hier sofort die Antwort und weil wir ja jetzt schon im Lesefluss sind, werden wir vielleicht den Artikel auch weiterlesen. Gut, es sind viele Bilder, viele viel Text, aber vor allem Bilder. Der Artikel ist überraschend lange. Und eben, stell dir jetzt mal vor, oder? Jetzt, jetzt da hat jemand sich die Mühe gemacht, ich schätze mal 10 Bilder zusammenzustellen und doch, ich sag mal 500 Worte sind das sicher. Und es wäre ja schade, wenn das niemand lesen würde, oder? Ich bin mir sicher, wenn jetzt im Titel der Titel jetzt so formuliert wäre burnt orange ist die Trendfarbe für Hochzeiten 2023, dann würde dieser Artikel viel weniger Klicks erhalten. Da bin ich 100% überzeugt. Und ja, ähm, die Übung eben man muss sie regelmäßig machen, es ist nicht getan, wenn man es einmal macht. Es geht äh, Übung macht ja bekanntlich den Meister. Es ist eine super Übung für Wartesituationen. Also wenn du irgendwann mal wieder warten musst, ein Handy zur Hand hast und ja, etwas für deine Copywriting-Skills machen möchtest, dann gehe auf zur Zeitungs-App deines Vertrauens und analysiere einmal die Titel, die da genutzt werden. Und äh, so kann man sagen, wirst du ganz nebenbei ein besserer Schreiber von Headlines. So, damit äh, möchte ich mich verabschieden. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Nächstes Mal gibt es Big News von meinem lieblings -Sau. Sei also auf alle Fälle wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir ganz viele Conversions. Gutes Bitness, viel Erfolg, mach's gut. Ciao.